0: Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, o tema dessa mensagem é santidade, não é uma opção, repita comigo, santidade não é uma opção, 1 Pedro 1,13, todos acharam amém? Vamos lá, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem pois está escrito sejam santos porque eu sou santo amém Jesus Cristo meu desejo é que o teu nome seja honrado e glorificado nessa noite por isso o Espírito Santo de Deus revela Jesus Cristo nesse lugar revela-nos a Tua Palavra, abre os selos dela e que só o Teu nome seja lembrado, amém, aleluia é, 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 é extremamente interessante esse texto porque o, o apóstolo Pedro ele está querendo ensinar algo para a igreja não sabemos onde ele exatamente escreveu essa carta. Provavelmente ele estava na Babilônia. E não sabemos para quantas igrejas ele escreveu. Com certeza não era uma igreja grande como essa. Mas Pedro estava preocupado com, a, com algo e a palavra de Deus quer nos lembrar algo nessa noite. E Pedro aqui, ele começa fazendo um, uma, uma, uma correlação entre salvação e santidade. Se você perceber, o versículo 13 começa com um portanto, diga portanto, esse portanto ele é uma conclusão, é como se Pedro estivesse falando desde o versículo 1 da sua carta até o 12, ele está falando sobre salvação, ele está falando sobre o dom da graça de Deus e então agora, ele diz, portanto, já que vocês receberam a salvação, algo é esperado a vida de vocês e o que se espera da vida de vocês é que vocês sejam santos né? Pedro está ensinando sobre o estilo de vida daqueles que seguem a Jesus quantos estão me entendendo? diga amém. amém né? é como se o Pedro estivesse falando para a igreja mais ou menos assim ei pessoal, se vocês nasceram de novo se vocês são novas criaturas cadê a vida nova de vocês? então Pedro começa a conversar com a igreja, Pedro começa a ensinar a igreja e ele é conclusivo, por quê? Porque ele entende que quem é salvo precisa buscar a santificação. O recebimento da salvação deve levar a uma conduta ajustada e compatível com ela. É como se nós estivéssemos imaginando o seguinte, por causa de tudo... O que eu já ensinei Pedro então chega a essa conclusão Mas vamos lá Por causa de tudo aquilo que você já experimentou de Jesus Por causa daquilo que você conhece do Evangelho Por causa daquilo que você conhece da Palavra de Deus Então você deve ter um comportamento diferente do que tinha E Pedro fala no versículo Mente preparada e sóbria Pronta a agir Ele está fazendo uma conclusão muito simples Ele está dizendo o seguinte pense, reflita, eu quero que você imagine o que eu estou dizendo agora, na verdade Pedro nos chama para nós não termos uma fé medíocre, sem profundidade e sem reflexão, ele está dizendo seja sóbrio, seja preparado para entender o que eu estou falando, pense, use a sua razão, se antes de Jesus você tinha um comportamento, depois dele você tem que ter outro, é só uma questão de reflexão. E para você que conhece um pouquinho da vida de Pedro, você sabe que Pedro, quando foi chamado por Jesus, ele era um pescador. Era um homem letrado. Era um homem que não tinha muito conhecimento. Mas tudo indica que Pedro termina a sua vida como um mestre na palavra. Olha para mim aqui, igreja. Se nós queremos ser uma igreja que agrade a Jesus se nós queremos ser uma igreja que tire um sorriso de Deus, devemos nos libertar, entendo o que eu quero dizer, devemos nos libertar das absurdas semelhanças, entre a velha vida, e a vida que nós queremos viver hoje, se nós queremos agradar a Jesus, devemos nos libertar, das absurdas semelhanças, de alguém que antes conhecia Jesus, e agora conhecendo ainda permanece com as mesmas atitudes. Quantos estão aqui, diga amém. Quando nós conhecemos o Cristo, algo em nós é exigido. Se Jesus nos salvou, algo em nós precisa mudar. A salvação não nos dá apenas direitos, e você tem ouvido isso constantemente desse púlpito. Jesus Cristo pagou todo o preço do nosso pecado naquela cruz. Aleluia. Nos justificou diante de Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o sacrifício final, mas salvação não nos dá apenas direitos, a salvação também nos apresenta responsabilidades, e nós precisamos mudar, Pedro diz assim, coloquem toda a sua esperança, no versículo 13 ainda, na graça que lhe será dada, quando Jesus Cristo for revelado, mais uma vez a Bíblia está falando assim, olhe para a recompensa futura, Jesus está voltando como é que ele vai te encontrar? Pedro nos dá mais ou menos o entendimento de um casal que está noivo e eles marcam um casamento e então cada vez que esse casamento vai se aproximando mais eles precisam estar se preparando para esse grande dia Pedro está dizendo, igreja, Jesus está voltando você está se preparando para esse dia? E o texto, a linguagem do texto, a expressão do texto, nos remete a um homem que está na ponta do pé. Como se estivesse olhando no horizonte, esperando a volta de Jesus. Pedro está nos ensinando que entre a cruz de Cristo e a glória da sua volta, a nossa vida tem que estar mudando. Nossa vida tem que estar buscando santidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então ele no versículo 14 vai para um argumento extremamente simples, mais lógico Ele diz, como filhos obedientes Não se deixem amaldar pelos maus desejos de outrora Quando viviam na ignorância Olha que argumento simples e lógico Os filhos herdam a natureza do pai Os filhos são parecidos com o pai semelhante à, à apresentação desse culto, no culto passado nós apresentamos a, o filho do Jorã, né? o filho do Jorã é a cara dele irmãos, é, é um, mas tem saúde, mas é a cara, aquela criança é a cara do pai, Sabe, não tem como dizer que aquele filho não é filho do Jorã, né? Por quê? porque os filhos herdam a natureza do pai, quantos estão aqui? diga amém, ó oh, meu filho aqui irmãos, meu garoto, meu garoto não está tocando sonfona, está tocando o que? teclado, o que eu sempre toquei, o instrumento da minha paixão meu garoto ele é parecido comigo em muitas coisas, lógico que ele está em desenvolvimento, ele não é ainda uma pessoa assim muito madura torce para um time diferente do que eu, né? coisas que Jesus vai mudar na vida dele, mas né? mas isso, o filho ele vai tendo características do pai, quantos estão me entendendo, amém irmãos? E, e Pedro ele, ele usa o um argumento muito simples. Se seu pai do céu é santo, você agora precisa estar buscando santidade. Pedro afirma que é inconcebível, a Bíblia afirma que é inconcebível um salvo continuar se moldando pelos maus pensamentos, pelos seus maus desejos, ele diz assim, não se deixem moldar pelos maus desejos que vocês tinham antes de encontrar Jesus, ok, ele está dizendo assim, não tem problema, se você não conhecia Jesus e não conhecia as escrituras, ok, você pode viver do jeito que quer, mas agora que você conhece, você não pode ser dominado pelos seus maus desejos, abre aí por favor Mateus 15, 19, e os maus desejos, pelo menos Jesus aqui, enumera alguns, são desejos que podem estar do dentro do nosso cotidiano, cotidiano, na nossa vida, ele diz assim, pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os maus desejos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, fal, falsos testemunhos e calúnias, e tantos outros, e o que, o que a Bíblia está nos ensinando é que se você encontrou Jesus, você não pode ser mais moldado por esse tipo de pensamento, a natureza, Determina os desejos Fala para a pessoa que está do seu lado A natureza Determina os desejos Se você teve um encontro com Jesus Olha aqui meus irmãos É óbvio É óbvio se você teve um encontro com Jesus Que você ainda vai lutar contra a tentação É óbvio Que ainda os desejos né, Ou os maus desejos Estarão sobre você Mas se você encontrou Jesus Novos desejos Novos desejos nascem em você, desejos de confessar o pecado, desejo de confessar os erros, desejo de perdoar, desejo de lutar contra maus desejos, o nosso encontro com Jesus abre em nós a possibilidade de nós termos uma nova dieta, uma nova ética, uma nova moral, quantos estão me entendendo, amém meus irmãos? Na sua antiga vida, na sua antiga natureza, você não, não lutava contra o pecado, mas agora que a, sua, que a sua natureza é filho de Deus A sua natureza agora é lutar para ser santo Pedro diz, não se deixem amaldar, lutem Quando vocês eram ignorantes Desconheciam a graça e a verdade, ok Mas agora vocês conhecem Se você concorda, irmãos Com esse texto sagrado se você concorda com as palavras que saem desse púlpito, se você concorda com aquilo que cantamos, você não pode continuar do jeito que você está. E Pedro, no versículo 15 e 16, ele conclui o seu entendimento, ele diz assim, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês, também em tudo o que fizerem Diga em tudo o que fizerem Pois está escrito Sejam santos Porque eu sou santo Sejam santos O que Pedro está dizendo aqui É uma palavra que significa duas coisas Separação E mudança moral Quando Nós buscamos santidade A primeira coisa que você deve imaginar é Que você não pode mais fazer E ir ou comungar ou ter harmonia com algumas coisas que antigamente você tinha. Então você precisa se separar. A outra, não é só se separar. Mas você deixando de fazer a sua mente também. Começa a concordar que aquilo não deve ser feito. E você começa a mudar a forma como você pensa o mundo. Como você imagina o mundo. Como você deve viver. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não é só deixar de fazer. Mas é ter uma mudança também de pensamento. E o fim do texto, coloca para mim aí por favor, 1 Pedro 16, para mim tem uma das coisas mais incríveis desse texto, Pedro diz assim, pois está escrito, leia comigo, pois está escrito. Pedro aqui está mostrando que não é mera exigência pessoal, não é mero capricho, não é exortação de um pastor que quer uma igreja bonitinha, cheia de moral, Pedro abre a palavra e diz assim, está escrito, confesso para você que, pesou muito, no meu, na minha meditação sobre esse texto, essa expressão está escrito, Aqui Pedro está dizendo que Deus está exigindo algo. Naquele tempo, meus irmãos, há mais ou menos dois mil anos atrás, o que está escrito tinha peso. E hoje, eu não sei que peso tem hoje a palavra de Deus sobre a sua vida. Naquele tempo, está escrito, seria mais ou menos assim, tem um mandado de prisão contra você. E amanhã, Seis horas da manhã a polícia vai cumprir. Naquele tempo existia um peso da palavra de Deus. Eu não sei hoje. Se esse peso existe sobre você. Eu não sei se você consegue respeitar essa palavra como ela é. Pedro apela para a autoridade da palavra de Deus. Pedro apela dizendo está escrito. Ele está dizendo assim. Deus está falando. Meus irmãos. Deus Ele não está perguntando se você gosta Deus Ele não escreveu a Bíblia E depois perguntou para você Você está gostando do que eu escrevi? Você está satisfeito? Você está achando bom? Não irmãos Ele está dizendo assim ó, Sede santos, comeu o santo, seu santo e pronto É isso que Pedro está dizendo Está escrito Desculpa e um dos maiores motivos da falta de santidade na igreja vem, olha para mim aqui, não muda de canal agora não não. Um dos maiores motivos de falta de santidade na igreja hoje É uma fé que não é abastecida por conhecimento de Deus É uma fé que acredita, mas não conhece Irmãos, duvido muito se tem alguém aqui agora que não acredita em Deus Duvido muito eu duvido muito, quase todos vocês, ou a maioria pacífica de vocês, acreditam em Deus, existe muita fé em nossas igrejas, mas é uma fé que acredita, não é uma fé que conhece, quantos estão me entendendo, diga amém, existe muita fé nesse lugar, que ocupa pedindo coisas para Deus, crendo que Deus vai lhe dar alguma coisa, existe uma fé, sabe, que nos faz orar sem cessar, para Deus nos dar o que nós queremos mas não é essa fé aqui, eu queria que Jesus cravasse isso com fogo no teu coração, a fé que acredita em Deus, e não busca o conhecimento de Deus, poderá acreditar em algo contrário, à própria vontade de Deus, a fé que acredita que Deus existe, mas que não busca conhecer quem Deus é, pode acreditar, ou está buscando algo em Deus, que Deus não concorda, então não basta você simplesmente acreditar em Deus. Você precisa ter uma fé com o conhecimento. Porque a fé sem conhecimento não gera santidade. Fala para a pessoa do seu lado aí. Fé sem conhecimento. Não gera santidade. Sabe por que, que não gera santidade, meus irmãos? Não gera santidade porque se não conheço Deus, também não saberei como Ele quer que eu viva. A Bíblia conta a história De um homem segundo o coração de Deus Profeta Davi E Davi então num momento De cochilo espiritual Ele olha uma mulher tomando banho Chamada Betseba E ele deseja aquela mulher E ele fica com aquela mulher E para tê-la como esposa Ele mata o marido daquela mulher E Davi está achando que está tudo normal Então vem o profeta Vem o profeta Natan e diz assim Tu és um homem que Deus está muito chateado contigo Então depois desse momento que Davi percebe quem Deus é E o que Deus quer Davi entra no um profundo arrependimento Você sabe qual era o problema de Davi? Era ignorância Quando não se sabe quem Deus é Pode-se achar que pode viver do jeito que quer Repita comigo, ignorância leva a tolerância. Se você não sabe quem Deus é, você pode estar vivendo coisas que Deus jamais deseja para a tua vida, ou que já era para você ter deixado, ou você está insistindo ainda. Muitos são os que vivem profundo pecado, porque não estão interessados em conhecer quem Deus é. A palavra de Deus revela a mente de Deus Por isso a gente deve aprendê-la A palavra de Deus revela o coração de Deus Por isso a gente deve amá-la A palavra de Deus, ela, ela, ela revela a vontade de Deus Por isso a gente deve obedecê-la Então João diz assim Está escrito Diga está escrito Mas a minha pergunta é Quantos estão lendo? Se está escrito, quantos estão lendo? Irmãos, nós não somos o povo da música, nós não somos o povo do vídeo, nós somos o povo do livro. Jesus deixou um livro para a gente está escrito Sede santos como é seu santo Pedro apela para a palavra de Deus mas é a minha pergunta se está escrito quantos estão lendo quantos amam essa palavra a maioria não sabe nem que esse texto está lá no Velho Testamento em Levíticos 11,44 a maioria não conhece A maioria não sabe que desde o Velho Testamento e o Novo Testamento Deus nos deu uma ordem Para nós sermos santos E olha para mim aqui, com muito amor eu vou te dizer isso Esse é o nosso culto onde a nossa média de idade é mais jovem Deixa eu te dizer uma coisa, você que está começando a sua vida Se você não entender Que Deus quer a tua santidade Provavelmente você não entenderá mais nada de Deus provavelmente você não vai conhecer Deus, coloca para mim por favor Hebreus 12,14, irmãos eu aprendi, a não ficar impressionado com pessoas absurdamente inteligentes, que não conhecem nada de Deus, eu aprendi a lidar com pessoas que são simplesmente doutores em várias ciências, mas são completamente analfabetos nas coisas espirituais, quantos estão me entendendo? Diga amém! eu aprendi a conviver com pessoas que sabem muito do que nada importa, ou muito do que pouco vai ajudar, esse texto diz assim ó, esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, diga sem santidade ninguém verá o Senhor, sem santidade você não vai conhecer o Senhor, sem santidade você não vai conseguir ver, Deus na palavra dele, sem santidade você não vai perceber, Deus na provisão de cada dia, sem santidade você não vai conseguir, ver Deus no pôr do sol, você não vai conseguir, ver Deus no nascer do sol, sem santidade você não vai ver, Deus no meio do problema, Deus no meio do, da turbulência, Deus no meio da doença, você nunca vai ver Deus, Deus, nunca. Sem santidade você não vê o Senhor. Eu conheço muitos homens que conhecem a Bíblia, falam da Bíblia. Eu conheço muitos homens e mulheres que descrevem os textos. Mas sem santidade você não tem revelação de quem Deus é. Você não tem uma experiência espiritual poderosa, gloriosa com Ele. Por quê? Porque sem santidade ninguém vê o Senhor. Não sei o que você pensa. Não sei como você interpreta a Bíblia. Esse texto não precisa, não precisa de hermenêutica. Sem santidade. Ninguém verá Deus. Eu não sei o que significa se ninguém verá Deus. Pode ser que você não veja Deus aqui. E pode ser que você não veja Deus nunca. Mas sem santidade. Você não vai ver Deus. Você é cego. É por isso que Pedro diz, a palavra de Deus diz, de santos. Porque ele é santo. Abra teus ouvidos agora. Sem santidade, o homem mais inteligente não passará de um iletrado na presença de Deus. C.S. Lewis, uma das mentes mais brilhantes e um dos teólogos mais profundos que nós tivemos no século XX... Ele escreveu o seguinte... A quem Deus se revela? Qual é a pessoa que Deus se revela? E a verdade é... Que Ele revela muito mais sobre si mesmo... A determinadas pessoas do que a outras... Não porque tenha favoritos mas porque lhe é impossível mostrar-se a alguém cuja mente e caráter lhe sejam inteiramente adversos. Não é possível conhecer Deus sem ser parecido com Ele. quanto mais parecermos com Jesus quanto mais santidade tivermos mais presença de Deus você vai perceber, deixa eu te falar uma coisa e não é demagogia e nem palavra de pregador pentecostal Deus está aqui se tem uma coisa que esse homem aqui você vai nunca vai me ver fazer é manipular a presença mas Deus está aqui Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui Ele te leva a um estado mental, racional, místico Sobrenatural, metafísico, você dá o nome que você quiser Mas uns aqui, outros mais Algumas pessoas percebem mais a presença de Deus nesse lugar Porque Deus fala a seus semelhantes Deus conversa com aqueles que estão procurando ser parecidos com Ele. Deus respeita a mente que é semelhante a dEle. Deus conversa com aqueles que têm interesse em se alimentar da sua pureza. Olha para cá irmãos, por favor, não desligue, não vai para outro canal. Para um coração que após ter provado a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e não se interessa em seguir o caminho da verdade, em seguir o caminho da santidade, me ouça, Deus não tem nada a falar. Existem pessoas que estão travadas no mesmo lugar na igreja há anos... O seu conhecimento espiritual não passa de 30 centímetros de profundidade Por quê? Porque não buscam a santidade Porque brincam com a, com a, com a, com a, com a vontade de Deus Porque não tem temor do Senhor E talvez alguns perguntem: Como é que essa pessoa viu isso? Como é que ele fala isso? Como é que ela canta isso? Como é que ele tem a experiência disso? Como é que em meio à tribulação ela é tão confiante? Ela tem tanta fé? Como é que é? Como é, que é? E você não sabe por quê? Porque sem santidade você não conhece Deus nós precisamos buscar o coração de Deus, e o texto diz que Deus nos chamou, versículo 15, irmão, se Deus chama, é dever do homem responder, quantos estão aqui, diga amém? Deus vos chamou para a santidade, bem, eu sou de um tempo, que pai não chamava, só olhava, quem é desse tempo aí, meu irmão? o pai começava, só olhava, se você estivesse fazendo alguma coisa, três olhares, ele fazia aquela cruz assim, tipo assim, tu está lascado, eu quando olhava para cima e para baixo para um lado, eu diria ai meu Deus, eu sou dos tempos, meu pai olhava assim, mas é que Deus está te chamando, sabe, santidade não é uma opção, santidade é a escolha de, é, é, é a escolha de Deus para o nosso caráter, e deixa eu te ajudar um pouquinho aqui agora, não somos santos, não somos santos, não somos santos, não somos santos, porque lágrimas e suspiros correm do nosso rosto na hora do culto. Não somos santos se nos emocionamos enquanto cantamos ou enquanto alguém prega. Somos santos se somos parecidos com Jesus a cada dia. Santidade não se trata de sensações ou emoções. Santidade é quando o Espírito Santo de Deus lapida o caráter de Jesus em nós. Eu não sei se você já ouviu isso. Mas eu quero que você aprenda algo aqui. É estranho a palavra de Deus. O ensino de que alguém é salvo e essa pessoa em nada muda. É estranho a palavra de Deus. O ensino de que se alguém é salvo, nada dele muda. Ele tem que mudar. Ele tem uma nova natureza, ele tem um novo estilo. J.C. Riley. Um bispo anglicano, muito antigo. Acho que ele escreveu isso mais ou menos em 1900... Uh, 1700 e alguma coisa, não me lembro bem. Para mim ele é um dos melhores... Uh, Comentarista da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ele diz assim, se alguém diz ser salvo e ainda nenhum sinal de consagração existe em sua vida, não sei o que significa ser salvo. Toda vida que é salva, algo nela começa a melhorar. Salvação não é algo instantâneo, mas salvação ela é gradativa e progressiva. Amém, meus irmãos? Mas tem uma coisa que você precisa entender. Para você ser santo, você precisa saber que é pecador. As mulheres vão entender muito bem o que eu estou falando aqui. Como é que a sua casa está limpa hoje? Ou por que ela está limpa agora? Ela só está limpa agora porque você notou que ela estava suja. Um lugar só é limpo porque alguém notou que ele estava sujo. Só existe santidade em uma pessoa se ela perceber que ela está com profundo pecado na vida dela. A primeira coisa que antecede a santidade em nossas vidas, é que Cristo ilumina áreas do nosso coração, onde nós estamos em profundo pecado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se alguém não reconhece que está em pecado, em vão se fala em santidade para ele. E eu já conversei com inúmeras pessoas, inúmeros homens e mulheres, que eles sempre... É... Levanta o argumento, mas a humanidade é boa, mas o ser humano é bom, irmãos. Preste atenção: a humanidade é a humanidade dos extremos, o ser humano é o ser humano dos extremos. Explico, nós. Somos aqueles que viajamos no espaço. Nós somos aqueles, aqueles que conversamos pela internet com outra pessoa simultaneamente ou ao vivo do outro lado do mundo. Nós somos aqueles que dirigimos os carros com maior tecnologia. Nós somos aqueles que fazemos coisas fantásticas, transplantes transplante de coração. Nós somos aqueles que pintamos quadros lindos, compomos sinfonias extraordinárias, inesquecíveis. Mas essa mesma humanidade que fez tudo isso, é a que mata, inveja, furta, é vil, trai, é vingativa, é cruel, aborta. Rouba, guarda rancor, nós somos a humanidade dos extremos e só vamos viver em santidade, quando a luz de Jesus brilhar em nossos corações, e percebermos o quanto distante estamos dEle, e pedimos perdão pelos nossos pecados, e Jesus nos perdoar, Santificação é uma operação que Jesus Cristo faz por meio do Espírito Santo dentro de nós. Olha para mim aqui. Não só perdoando o nosso pecado. Não só perdoando o nosso pecado. Mas eliminando gradativamente o apego ao próprio pecado. O Espírito Santo vai mudando a nossa vida ao ponto que você vai aprendendo a desejar as coisas boas. E até nojo das coisas ruins. Ele vai nos mudando, vai nos com Sabe, vai nos santificando E isso resulta numa pessoa parecida com Jesus Olha aqui para mim, irmão Salvação que permite uma vida descuidada É invenção de homens Não está na Bíblia Salvação que diz que você Pode viver do jeito que você quiser E no final das contas Deus te ama do jeito que você é É verdade, Deus te ama do jeito que você é Mas é bom você mudar depois que conhecer Deus Irmãos, preste atenção aqui O que, que a salvação te deu? A salvação te deu Deus como Pai, amém? Jesus como Senhor e Salvador E o Espírito Santo como conselheiro Aleluia Quem é o fator que está dando problema aí na sua vida? Quem é o teimoso aí? Se você tem o Espírito Santo, Jesus e Deus dentro de você Quem é o teimoso? Quem é parte da equação aí que está dando problema? Quantos estão me entendendo? Diga amém. O Espírito Santo está falando com você aí, irmão. Amém. Um homem que professa ser cristão e se contenta com uma vida fria, do mesmo jeito que ele tinha, uma mulher que continua vivendo do mesmo jeito. Ah, meus irmãos, possivelmente ela é ignorante quanto ao valor e o poder liberado pela cruz de Cristo. Olha só, olha para mim aqui um homem que não se arrependeu, faz o que é bom e o que quer, amém? um homem e uma mulher que se arrependeram, faz o que Deus pede, aí você agora amplia isso para todas as áreas da sua vida, trabalho, relacionamento, ética, moral, tudo, o homem que não se arrependeu faz do jeito que quer, mas o homem que se arrependeu faz do jeito de Deus, mas vamos pensar em algo aqui agora, uma loucura, deixa eu dar uma opção louca para vocês aqui, deixa eu falar algo absurdo, 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 imagine, que consiga chegar no céu, alguém que não se santificou, Imagine esse absurdo, sei lá, na hora de passar o código de barra, deu um problema, o anjo errou, o cara era para ter ido pro inferno e foi para o céu, lá no céu, o cara chegou, opa, epa lugar bonito, e ele começa a encontrar uns um santos ali, começa a encontrar uns anjos, e onde é que é a balada? Tu consegue ver? Liga aí, o um mundo de Bob aí, ele está lá, passou cinco dias, não tinha nada, só tinha culto, só tinha adoração, só estudo da palavra, era Jesus para lá, Deus para cá, Espírito Santo, e ele falou assim, mas rapaz, não tem nenhum barzinho, é, é, não, imagine irmão, se porventura uma criatura dessa chega lá no céu, não vai ter nada lá que seja apreciável para ele, a Bíblia diz em João 17, no versículo 3, que a vida eterna é esta, conhecer a Deus, e a seu filho Jesus Cristo, a vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. A vida eterna é você estar sempre em contato com Deus e Jesus Cristo. E se por abertura um desavisado, um incircunciso midianita, consiga chegar no céu, ele não vai ter nada lá para fazer. Sabe por quê? Porque ele não parece com o dono do lugar. E quando você não tem os mesmos costumes do dono do lugar, você não se sente bem. É por isso, irmãos, que sem santidade, ninguém verá Deus. Eu fico imaginando, essa criatura depois de 10 anos no céu. Aí ele acorda de manhã, não sei nem se dorme ou acorda no céu. Mas uma hora ele perguntou assim, cadê as irmãzinhas? Eu disse, não, aqui não tem isso, amigo. Aqui é... a gente não se dá em casamento. Ele disse, mas não... Nada, não digo nada. Não, nem uma sinuquinha no barzinho, não. Sinuca a gente tem, mas só não tem. Sabe, imagina a cabeça dessa pessoa? Ele está muito assim, desconectado do mundo do céu. Irmão, deixa eu te dar. Deixa eu só te, te mostrar algo aqui agora. Isaías capítulo 6. Apocalipse capítulo 4 são dois textos extremos, Isaías, Velho Testamento, Apocalipse, o último livro da Bíblia, não se sabe exatamente o tempo que João viu, mas Isaías também viu, viu anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, passado centenas e, centenas e 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 centenas de anos, João vê os mesmos anjos cantando santo, santo santo, santo é o Senhor, você sabe o que a gente vai fazer lá no céu? a gente vai apreciar a santidade de Deus, lá no céu é para aqueles que desejam o Senhor o céu é o lugar dos remidos que querem Jesus, o céu é o lugar daqueles que querem aproveitar da beleza de Deus e e cada vez que os anjos cantam, mais Deus se revela. Irmão Jesus Cristo é um abismo de conhecimento tão profundo, tão profundo. Que você vai pular dentro dele. E depois de milhões e milhões de anos, na eternidade. Ainda você vai estar na superfície do conhecimento de quem Deus é. Nós estaremos no céu para conhecer, desfrutar da presença de Deus. Por isso que sem santidade, ninguém ver, verá o Senhor. Essa pessoa não vai virar com alegria no céu. Pois ninguém vive num lugar onde não concorda como as coisas são. Ele vai ser o salvo mais triste da eternidade. Mas dá para a gente acabar com essa besteira, irmão? Não chega lá desse jeito mesmo. A ideia de que Deus perdoará alguém que não se arrependeu é antibíblica. Alguém aqui me ouviu? Diga amém. A ideia de que Deus vai perdoar alguém que não se arrependeu e que não busca santidade é antibíblica. Deus jamais imaginou uma igreja cheia de salvos que não mudaram de vida. Nos Estados Unidos agora, pouco tempo, não sei quantos anos, mas não tem muitos anos. Um governador foi... É, sem ser reconhecido na prisão. Alguns estados americanos dão direito a um governador declarar livre um homem livrá-lo da pena e esse governador foi sem ser conhecido então ele entrou numa sessão da, da, da penitenciária, da prisão e foi a uma cela e começou a conversar com um homem um jovem alto, bonito, falava bem pra caramba e o governador teve um desejo secreto no coração dele de perdoá-lo ou de lutar pela liberdade dele quantos estão me entendendo, amém? e esse governador, lógico, aquele jovem não sabia que ele era governador e esse governador chegou para ele e disse assim, quando já estava já muito motivado a lutar pela liberdade desse jovem, ele disse assim, o que você faria exatamente agora se fosse livre? O jovem não sabendo que aquele era o governador e que era capaz de livrá-lo dali, ele respondeu, deixa eu ler para você. Que se saísse da cadeia, cortaria a a garganta do juiz que o condenou. O governador interrompeu a conversa. Saiu, foi embora. Olha para mim aqui, irmãos. Perdoar um homem que não se arrependeu não é somente estúpido, mas é imoral. Perdoar alguém que não se arrependeu, não é só estupidez, mas é imoral. Se eu e você não concordamos que alguém que seja, né, que não se arrependeu, seja livre, imagine Deus, que é justo, que tine de tanta justiça. Irmãos, nós não podemos viver uma incoerência bíblica. Quantos estão me entendendo? Diga amém texto, Tiago 1,7 por favor a palavra de Deus diz em Tiago 1,7 algo absurdo irmão e mais uma vez você não precisa de muita interpretação para entender esse texto a Bíblia diz, não pense tal homem preste atenção aqui, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor olha só, ele está dizendo, existe um homem que não vai receber nada de Deus não pense tal homem que receberá coisa alguma, o que, que é coisa alguma irmão? nada não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus, passa aí agora o versículo, é alguém que tem mente dividida e é estável em tudo o que faz, quem é que não recebe coisa alguma de Deus irmãos? aquele que tem mente dividida, a tradução ao meio da revisada diz assim, ânimo, dobre, alguém que pensa do jeito e faz do outro, alguém que simula, alguém que demonstra incoerência no que acredita, mas no que faz, alguém que na frente de todo mundo tem um estilo de vida, mas quando ninguém vê, tem outro, essa pessoa que Deus tudo vê, é incoerente, e o homem incoerente, não receberá coisa alguma do Senhor… Meus irmãos, está escrito, isso é sério. Sem santidade. O homem está fora dos caminhos de Deus. Eu me alegro muito aqui na igreja com algumas coisas. Essa igreja me dá mais alegria do que qualquer tristeza. Mas se tem uma alegria que tem aqui nesse ambiente, é quando uma pessoa me diz como o pecador se sente bem no nosso meio. Como uma pessoa que está com tantos erros, tanta culpa na cabeça ela vem aqui e se sente bem, irmãos, eu já entrei na igreja cheio de culpa, quem nunca, quem nunca entrou na igreja cheia de culpa, quem nunca entrou num ambiente com, com, com peso na consciência, por alguma, sabe, burrada que fez, pisou na jaca, fez alguma merda, sei lá, você sabe do que eu estou falando, e aqui é um ambiente que não te acusa, irmãos, aqui é um ambiente onde a graça de Deus te resgata, amém? Aleluia, mas se tem uma coisa que me deixa triste, Seria alguém chegar para mim e dizer assim, pastor, essa pessoa está há tanto tempo, já é líder, já canta, já faz isso e faz outro, mas ele na verdade é outra pessoa, o senhor não sabe quem ele é. O irmão, pensa numa coisa que me desanima, pensa numa coisa que me desanima, é um cristão que quer enganar Deus? É um cristão que tem um ânimo dobre? É alguém que pensa que pode ficar curtindo a vida e também pode curtir Deus? Não, irmão, não tem jeito. Olha só, olha para mim, irmão, deixa eu abrir meu coração com você. Eu sei, eu sei, ó, eu sei, na minha pele, na minha pele eu sei que a mudança do pecado para a santidade não é algo fácil. Não é algo fácil. Diga, ser santo não é algo fácil. Mas olha com um olhar de graça para o seu irmão e diz, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Irmãos, a mensagem do Evangelho para o mundo é que é possível alguém viver padrões morais elevadíssimos. Aleluia! A santidade é a maior arma de testemunho da igreja. Vamos pensar comigo aqui agora? Pensa comigo aqui agora. Vamos pensar aqui agora. Na atual conjuntura, na atual realidade social, moral e ética do mundo ou do nosso país, imagine um povo que Abra mão do lucro ilícito Na atual conjuntura Imagine um povo que Mantenha a palavra Seja honesto Confiava em coisas grandes e coisas pequenas Quantos estão aqui? Diga amém Imagine na atual conjuntura ética social Nossa, um povo Que tem caráter irrepreensível Imagine na atual Disfunção moral da nossa juventude, uma juventude que se guarda virgem e pura para o casamento, Imagine na atual conjuntura da nossa sociedade em relação ao casamento, homens e mulheres que sejam fiéis até a morte aos seus maridos, Imagine na atual conjuntura social, ética, do tempo em que vivemos, sabe, nós não sermos consumidores de pornografia ou coisa parecida. Irmãos, se nós, a igreja, vivermos a santidade que Deus propôs para nós. Essas pessoas procurarão conhecer o Deus que transforma pecadores em santos. Nós seremos a testemunha desse mundo que é possível ser melhores, irmãos. Agora o que nos diferenciar é o que vai nos diferenciar. Se formos iguais, que Deus é esse que salva e não transforma, é o nosso testemunho, e aqui eu vou abrir minha alma mesmo. Eu não sei como é alguém consegue ficar 10, 20 minutos ouvindo alguns youtubers. Sabe o que eu descobri? Que as milhões de, das milhões de pessoas que conhecem e, e, e ouvem esses youtubers aí, metade delas são cristãos, irmão, aquele tal do Y. Fala nada que presta É O Whindersson ah. Você nunca ouviu, né? Pelo amor de Deus E alguns de vocês ainda, não sei, não vou dizer quem é o nome aqui Ainda me mandam parte dos vídeos daquele cara Mas, Pelo amor de Deus A pessoa fica 10, 20 minutos Ouvindo nada, vezes nada Multiplicado por muita Irmão, aquele é uma coisa absurda, eu nunca vi tanta porcaria na minha vida. E tem aquele que todo dia pinta o cabelo de um jeito. Como é o nome dele? Como é o nome dele? É esse aí que você está assistindo aí. Ó. É, você conhece. Irmãos, em nome de Jesus, olha para mim aqui. Não existe nada de útil e virtuoso. Irmão, não é tempo da gente perder tempo com porcaria. Olha só, irmãos, olha. Eu estou terminando. Eu não tomei meu remédio hoje, é o terceiro culto, então. Jesus não disse para você ler a Bíblia e depois dar a sua opinião. Gostei disso, não gostei disso. Eu vou riscar só a parte que eu gostei. Ou você, ou você vai fazer como um presidente americano que recortou a, da Bíblia as partes que ele não concordava deixa eu lhe dizer uma coisa Deus nunca vai te mandar obedecer a Ele Ele está dizendo, imperativo, ok, ser de santos como eu sou santo mas se você não quiser Ele não vai mandar um anjo aqui para te punir mas deixa eu te dizer o que, que vai acontecer na sua vida bota para mim aí Mateus 7, 24 Mateus 7:24 portanto, eu acho bom demais esse portanto na Bíblia, o portanto é porque já foi dito tanto, você pega o capítulo 5, 6 e o 7, antes do versículo 24, então você sabe o que Jesus está dizendo, portanto, depois de tudo que eu disse e tudo que eu ensinei, olha para mim aqui igreja, quem ouve estas minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e é o que que acontece? pode passar aí amigão caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra ela a casa, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, Vá, passa aí, mas, quem ouve estas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela, Caiu E foi grande a sua queda. Jesus está fazendo uma comparação. Não está, meus irmãos? Entre a casa na rocha e a casa na areia. Só para te dar uma rápida, um rápido entendimento desse texto. Se é comparação, as duas casas precisam estar no mesmo lugar. Então, as duas casas estavam na areia. Só que com uma diferença. Existem casas construídas na areia, irmãos? Tem. Mas qual é a diferença do engenheiro, do arquiteto? É que eles afundam Até encontrar o que? Rocha E tem aqueles que apressadamente Construem a sua casa na areia e pronto Jesus diz que o homem que pratica Que busca viver do jeito que ele pediu Ele é sábio Mas o homem que não pratica Mas ouve, ele é tolo E eu não preciso de uma unção profética aqui para te dizer algumas coisas. Primeiro, o vento vem. Tempestade vem. Chuva vem. E se você não estiver bem. Se você não estiver no Cristo. Se você não tiver obediência. Sabe o que vai acontecer? A casa caiu. A casa vai cair. Agora preste atenção. O tolo e o sábio estão na mesma igreja. O tolo e o sábio sentam juntos. O tolo e o sábio ouvem os mesmos sermões. O tolo e o sábio cantam as mesmas músicas. O tolo e o sábio até acreditam nas mesmas coisas. Mas a diferença é que o sábio pratica. A diferença é que o sábio vai até a vontade de Deus. Nada é mais danoso Para alguém Do que quando ele diz ter encontrado Jesus E com o passar do tempo Ele não mudou nada E para terminar irmãos Você tem que concordar comigo Na verdade você não tem como não concordar comigo Por quê? Você manda, você manda os seus filhos para a escola ou para a faculdade Ok? Paga as mensalidades você quer que o seu filho seja só um frequentador? Hã? Não, você quer que a faculdade mude ele. Você quer que a, fac... que a... Que a escola é... agregue valor a eles. Você quer que esses, essas instituições, elas empoderem eles em algum conhecimento. Sim ou não? E a igreja? Você acha qual é o desejo da igreja? Da igreja de Jesus. É que você seja mero frequentador? Que anos e anos e anos se passem e você continue o mesmo? Que você continue com as mesmas dificuldades Irmãos, o que significa aceitar Jesus? As perguntas mais simples são as mais difíceis de ser respondidas Imagina o seguinte, vou usar meu filhão aqui Não conheço o Rafael Eu sou um treinador de um time de futebol E então, o Rafael está jogando uma pelada E eu vejo ele e diz assim Rapaz, esse menino tem futuro então eu chego para Rafael e disse assim, ei Rafael, tudo bom? eu sou um treinador de um time lá de São Paulo, você gosta de futebol? ele disse, gosto, você quer ser profissional? ele disse, quero, cadê teu pai e tua mãe? aí eu chamo, converso com o pai e a mãe do Rafael, e o Rafael aceita o meu chamado, ele aceita o meu convite, então agora ele precisa fazer algumas mudanças na vida dele, qual a primeira? dá para ele ser jogador aqui? Não, porque meu time é onde? São Paulo Dá para ele continuar estudando em algum colégio aqui? Não, tem que abandonar ir para lá E se ele estivesse trabalhando? Tinha que sair Por quê? Porque quem ouve um chamado Precisa alterar o estilo de vida Quem ouve um chamado Precisa mudar como você pensa E eu não sei O que você pensa do chamado de Jesus Mas o primeiro chamado dele é para que você seja salvo, remido e lavado pelo sangue do cordeiro, Mas o outro, é para que você seja santo, santo como ele é, irmãos, essa é a autoridade pelo qual se fala nessa igreja, palavra de Deus, eu fico aqui na igreja de terça a quinta-feira, atendendo se você não concorda com essa autoridade, me ouça se você acha que o que eu falei é só balela e você tem um princípio de filosofia de vida melhor de verdade me procure de terça a quinta porque se você me converter a outro caminho melhor do que este eu irei mas se você não tem outro caminho para seguir Se você acredita nesse Deus Todo-Poderoso Se você acredita que Jesus Cristo morreu naquela cruz Maldita cruz Se você acredita que essa é a palavra de Deus Que nos leva a viver uma vida que vale a pena Então se converta a ela Ou melhor, nos convertamos todos a ela que o que Deus quer para a sua vida é que você seja parecido com o nosso Jesus Cristo de Nazaré e é gradativo não é algo que precisa acontecer da noite para o dia e nem é obrigado, você precisa desejar, o Evangelho não obriga, o Evangelho convida por isso baixe sua cabeça eu queria que você gastasse alguns minutos meditando na sua vida agora. Baixe a sua cabeça. Pense no que foi falado. Pega o conhecimento. Pega a informação, pega o que eu falei, pega o que Deus falou contigo, pega tudo agora coloca a tua vida junto disso. E pergunta para Jesus aonde você precisa mudar. E pergunta para Jesus onde é que algo precisa ser alterado na sua vida.